0: Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Bevor ich mit der Britisch starte, möchte ich noch was sagen wegen äh, zum Büchertisch von der Gemeinde Weibling. Ich habe euch äh, hinten jetzt noch ein paar zusätzliche Kalenderprospekte mitgebracht. Also ich ähm, stelle gerne für den Büchertisch für euch ähm, also Kalender mit. Ähm, bitte bis zum Sonntag in einer Woche, also in 14 Tagen am 13. November ähm, eure Bestellung, Kalenderbücher, egal was es wäre, ähm, meiner Mutter oder Jahre mitgeben, dann kann ich das gerne mit berücksichtigen. sind auch Prospekte mit dabei, ähm, so für, für Weihnachtspräsente oder solche Sachen. Guckt einfach mal rein, wenn du was findet, teilt es mir gerne mit. Ja. Ähm, jetzt zu meiner Predigt. Ihr seid ja noch in so einer Predigtreihe über die Psalmen. Und in meiner Predigt heute Morgen geht es nicht um einen einzelnen Psalm, sondern es geht eigentlich um eine bestimmte Kategorie von Psalmen, nämlich um die sogenannten Rache oder auch Fluchpsalmen. Ja, in den Psalmen können wir Worte finden, die unseren innersten Gefühlen Ausdruck äh, verleihen und unsere Gedanken so wie in Worte fassen können, da wo wir vielleicht selber keine Worte finden. Und ähm, das gilt ja nicht nur für unsere Gedanken, sondern auch für unsere Gefühle. Und wir Menschen, wir haben ja jede Menge unterschiedliche Gefühle. Ja? Es gibt dabei Gefühle, die fühlen sich positiv an. Ich fühle mich beispielsweise glücklich, freudig, friedvoll oder auch stark. Die andere Hälfte der Gefühle fühlen sich für uns eher negativ an. Zum Beispiel traurig, verängstigt, wütend oder auch zornig. Gerne teilen wir daher unsere Gefühle ein in erlaubte Gefühle. Das sind natürlich die positiven Gefühle und unerlaubte Gefühle. Das sind alle Gefühle, die sich schlecht anfühlen. Aber Gott hat uns ja als Ebenbild von sich selbst geschaffen, mit all diesen Gefühlen, nicht nur mit den positiven. Die Frage ist nur, wie wir mit unseren Gefühlen so umgehen. Mit den positiven Gefühlen haben wir ja in der Regel keine großen Probleme. Ja, darüber können die meisten recht gut reden und sie auch zum Ausdruck bringen. Aber bei den negativen Gefühlen, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Wie gehen wir beispielsweise mit Zorn und mit Wut um? Das ist nicht nur unter uns Christen ein Tabuthema. Ein rechter Christ und ein guter Mensch ist nicht wütend. Auch wenn der Begriff des Wutbürgers in manchen Kreisen ja ganz modern geworden ist. Vielleicht denkst du jetzt aber, also damit habe ich ja wirklich keine Probleme. Trotzdem ist es wichtig, dass du jetzt nicht denkst, das betrifft nur die anderen. Denn Gott sieht, wie es in unserem Herzen aussieht. Und wenn wir gut mit Wut und Zorn und auch mit anderen unangenehmen Emotionen umgehen wollen, dann müssen wir zuerst einmal ganz ehrlich werden. Wir Christen sind nicht selten in der Gefahr, diesen Schritt einfach auszulassen. Wenn wir etwas Schwieriges erlebt haben, dann wollen wir gerade ganz schnell vergeben oder für den Feind beten, weil man das ja als guter Christ so macht und verdrängen dabei alle negativen Gefühle in uns. Und nachher fragt man sich, weshalb diese negativen Gefühle trotzdem noch da sind. Vergeben und heil werden kann ich erst, wenn ich meinen Gefühlen gegenüber ehrlich geworden bin. Erst wenn ich mir bewusst bin, was habe ich in meiner Seele für Gefühle dieser Person gegenüber, erst dann kann ich sie auch überhaupt erst mal loslassen. Wenn ich nicht ehrlich werde, bleiben diese negativen Emotionen bestimmt in meiner Seele. Und an dieser Stelle ist es wichtig, dass wir nicht frömmer tun als die Menschen in der Bibel. In christlichen Kreisen scheint es manchmal so, als ob alles gut wäre und wir immer über aller Wut und über allen Zorn erhaben wären. Das stimmt natürlich nicht. Der Wunderbare Psalm 139 beginnt in den Versen 1 bis 3 mit Gebetsworten, die jeder Christ aus tiefem Herzen nachsprechen kann. Sie lassen sich auch ganz problemlos in jeden Gottesdienst integrieren. Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Anschließend macht der Peter sich bewusst, dass Gott ihn von allen Seiten umgibt und seine Nieren schon im Mutterleib gebildet hat. Und so geht es dann weiter bis einschließlich Vers 18. Dann aber kommen die Verse 19 bis 22. Darin heißt es, ach, dass du Gott die töten würdest, die sich dir widersetzen. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, nicht die verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ja, ich hasse sie mit äußerstem Hass und betrachte sie als meine eigenen Feinde. Danach ist alles wieder gut und der 139. Psalm endet mit dem strahlenden Schlussakkord in den Versen 23 bis 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Diese letzten Bitten sind für uns so gut nachvollziehbar, dass sie in der Lutherbibel sogar fett gedruckt sind. Die zartesten und die brutalsten Gebetsanliegen stehen hier also direkt nebeneinander. Für die Autoren solcher Psalmen passen sie offenbar problemlos zusammen. Und es geht ja durchaus noch drastischer im Psalm 58 klagt David nicht nur über die schlimme Unterdrückung durch ungerechte Machthaber, sondern bittet Gott, ihn die Zähne auszuschlagen und sie zu vernichten. Sein Gebet endet mit den Worten, wenn Gott Vergeltung übt, wird sich jeder freuen, der nach Gottes Willen lebt. Ja, er wird seine Füße baden im Blut seiner gottlosen Verbrecher. Vers 11. Sollten wir Gott in unseren persönlichen Gebeten oder im Gottesdienst etwa wirklich darum bitten, im Blut unserer Feinde warten zu dürfen? Es ist also nicht verwunderlich, dass die besonders drastischen Fluchpsalmen 58, 83 und 109 in Predigten normalerweise nicht vorkommen darf, ja, soll man solche Rache-Psalm mitbeten? An dieser Stelle sind sich auch die theologischen Psalmausleger nicht einig. Dietrich Bonhoeffer, 1906 bis 1945, gehört mit seiner Schrift das Gebetbuch der Bibel zu denen, die dafür plädieren, die Rachebsalm mitzubeten. Das haben vor ihm auch schon andere große Theologen zu unterschiedlichen Zeiten getan, mit unterschiedlichen Bewältigungsstrategien. Einige Beispiele davon will ich euch nennen. Zum Beispiel bittet David im Psalm 109 im Blick auf einen Feind, der ihm viel Böses angetan hatte, zu weisen mögen seine Kinder werden und seine Frau zur Witwe. Seine Kinder sollen bettelnd umherirren und die Ruinen ihres Hauses nach Überresten durchsuchen. Auf all sein Hab und Gut erhebe der Gläubiger Anspruch. Fremde mögen plündern, was er mit Mühe erwarb. Verse 9 bis 11. Der Kirchenvater Augustinus, 354 bis 430, bewältigte diese Bitten, indem er sie als Zukunftsvorhersagen interpretierte. David sei es nicht darum gegangen, Böses mit Bösem zu vergelten. Er wollte nur auf die unvermeidlichen Konsequenzen hinweisen, die die Sünden der Feinde Gottes in bedauerlicher Weise einbringen werden. Aber bei aller Anerkennung für Augustinus, Bitten an Gott sind etwas anderes als Vorhersagen schlimmer folgen. Eine andere Methode ist die Allegorisierung, also die symbolische Deutung einzelner Bilder oder Bildsegmente, oft auch eine innerpsychische oder eine spirituelle Realität hinweisend. So wird dann der Feind der Psalm zum Bösen oder zu den Leidenschaften, die es zu bekämpfen gilt. Ein recht bekanntes Beispiel dafür ist Augustinus Interpretation der letzten Verse von Psalm 137. Du Stadt Babylon, die du einst Verwüstet sein wirst, wohl dem, der dir einmal vergelten wird, was du uns angetan hast, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. Verse 8 und 9. Augustinus deutet die Stadt Babylon als die gottlose Welt. Ihre Kinder sind die bösen Regungen in uns, die wir am Felsen Jesus Christus zerschmettern sollen. Und auch Martin Luther 1483 bis 1546 deutete dieses schreckliche Gebet bildlich. Die Kinder stehen für gefährliche Leidenschaften und der Fels ist Jesus es komme darauf an, dass man böse Neigungen nicht groß und stark werden lässt, sondern sie so früh wie möglich an den Felsen Christus schmettert. Irgendwie ist das ja auch wahr, aber als der Psalmist sein Gebet formulierte, hatte er doch sicher echte Babys im Sinn. Dietrich Bonhoeffer, die Rachepsalm 1940, also mitten im Zweiten Weltkrieg, aus einer gesamtbiblischen Perspektive. Ich bete den Rachepsalm in der Gewissheit seiner wunderbaren Erfüllung. Damit meinte er die Erfüllung durch den Tod von Jesus am Kreuz. Zusätzlich verwies Bonhoeffer auf einige entlastende Merkmale dieser Rachegebete. Die Psalmbeter richteten ihre Gebete nicht gegen ihre persönlichen Gegner, sondern nur gegen die Feinde Gottes. Sie nahmen die Rache auch nicht in die eigene Hand, sondern überließen sie Gott. Außerdem beteten die Psalmisten ausschließlich darum, dass Gott die Sünde richtet und seine Gerechtigkeit durchsetzt. Dabei seien sie frei von Hass und Rachedurst gewesen. In dieser Haltung betete Bonhoeffer die Rachepsalm mit. Ich stelle Gott die Rache anheim und bitte ihn um die Vollstreckung seiner Gerechtigkeit an allen seinen Feinden. Nun, dieser Zugang von Dietrich Bonhoeffer leuchtet mir viel mehr ein als der von Augustinus und Martin Luther. Aber ist er so völlig überzeugend? Jedenfalls geht es den Psalmbetern doch nicht nur um Gottesfeinde, sondern auch durchaus um ihre eigenen. In Psalm 40, 15b und 16a heißt es, Ja, alle, die mein Unglück wünschten, mögen abziehen, beladen mit Schmach und Schande. Über ihre eigene Schmach sollen sie starr sein vor Entsetzen. Außerdem wünscht sich der Peter im Psalm 41 durchaus, sich an den Vergeltungsaktionen gegen die Feinde zu beteiligen. Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, dann werde ich ihnen ihr Unrecht heimzahlen. Vers 11 Und ist der brennende Wunsch des Beters, die Kinder seiner Feinde sterben zu sehen und seine Füße im Blut der Gottlosen zu baden, wirklich frei von Hass und Rachedurst, dann hätte er sich aber wirklich sehr missverständlich ausgedrückt. Im Übrigen, warum bitten die Beter der rachepsalm nicht wenigstens auch darum, dass Gott den Feinden seine Vergebung anbietet? Und stellenweise bitten die Psalmbeter nicht nur um eine gerechte Vergeltung nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn, in Psalm 79,12 betet Asaf, Lass den Hohn unserer Nachbarvölker siebenfach auf sich selbst zurückfallen. Letztlich haben sie, sie doch dich, Herr, damit verspottet. Solche überbordenden Vergeltungswünsche sind sicher keine ethischen Höchstleistungen. Der britische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis 1898 bis 1963 repräsentiert die Gruppe derjenigen Bibelausleger, die sich weigern, die Rachepsalmen nachzusprechen. In seinen Reflexionen über die Psalmen hat er kein Hehl daraus gemacht, wie abstoßend er die Rachepsalmen gefunden hat. In manchen Psalmen schlägt uns ein hasserfüllter Geist entgegen, wie die Hitze aus einer Ofenluke. Viele Rachepsalmen fand Louis niederträchtig, den Satz über die zerschmetterten Babys sogar teuflisch. Auch der Theologe Helmut Thielicke, 1908 bis 1986, konnte diese Psalmverse nicht mitbeten. Sie enthielten manches menschliche, allzu menschliche Rachegelüst das sich mit einer gewissen Wonne vorzustellen sucht und diese Vorstellung dann genießt. Wie die Gegner Gottes und damit die eigenen Gegner im Glutofen göttlicher Zorngerichte geröstet werden? Diese Ausleger sind deswegen aber keineswegs der Meinung, dass die Rachepsalmen ganz aus der Bibel entfernt werden sollten. Diese Meinung gab es nämlich auch. Aber sie gehen davon aus, dass Gott sich im Lauf der Geschichte Schritt für Schritt immer klarer offenbart hat. Auf den Wunsch nach vielfacher und darum ungerechter Vergeltung reagierte das Gesetz des Mose mit dem Prinzip der gerechten Vergeltung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. In der Bergpredigt hat Jesus diesen Fortschritt noch einmal überboden durch seine Aufforderung Böses, mit Guten zu vergelten. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, 43 und 44. Allerdings denke ich, es wäre zu einfach, den Wunsch nach Rache für Altestamentlich und die Aufforderung zur Feindesliebe für neutestamentlich zu erklären. Denn schon im Alten Testament heißt es, dass man seinen Feinden Gutes tun soll. So heißt es beispielsweise in 2. Mose 23, 4 und 5, wenn du einem umherirrenden Rind oder Esel deines Feindes begegnest, dann bring ihm das Tier auf jeden Fall wieder zurück. Wenn du siehst, wie der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, dann geh nicht vorbei, sondern hilf ihm, das Tier wieder auf die Beine zu bringen. Und Sprüche 24, 17 und 18 fordert dazu auf, sich nicht über das Unglück seiner Feinde zu freuen. Wenn dein Feind fällt, sei nicht schadenfroh, und wenn er stürzt, dann juble nicht in deinem Herzen. Sonst sieht es der Herr, und es missfällt ihm, so dass er seinen Zorn von deinem Feind abwendet. Das waren alles Vorboten der Bergpredigt Jesu. Aber im Gebet des gekreuzigten Jesus für seine Feinde leuchtet das Angebot der Vergebung so hell und stark wie nie zuvor auf. Und die Psalmen verstehen sich ja nicht bloß als ein sprachliches Ventil für eine bestimmte Gemütslage, sondern sie richten sich an ein Gegenüber, nämlich an Gott. Insofern können gerade die Feindpsalmen mit ihren Kraftausdrücken ein wichtiger Anstoß für unsere Gebetssprache sein, in der die Klage und das Herausschreien der Angst nicht gerade verboten, aber doch oftmals zum Schweigen gebracht wird unter dem Vorwand des Gottvertrauens, welches doch immer unser Glaubensleben bestimmen soll. Aber manches Mal hat eben nur eine kraftvolle Sprache auch die Kraft, wirklich unsere tiefsten Ängste zum Ausdruck zu bringen und dorthin zu tragen, woher wir Rettung erhoffen, nämlich zu Gottes Ohr. Daher sind sich die meisten Ausleger der Rachebsalm trotz aller Unterschiede einig, dass sie wichtige Aussagen enthalten. Der Alttestamentler Erich Zenger, 1939 bis 2010, der diese Texte in abgemeldeter Form mitbeten möchte, schätzt an ihn, dass sie sich mit ihrem tiefen Verlangen nach Gerechtigkeit an Gott wenden. Über, und dass in ihnen unterdrückte und misshandelte Menschen ihren abgrundtiefen Schmerz und ihre unbändige Angst hinausschreien können, indem sie sich Worte aus dem Psalm leihen. Auch C.S. Lewis wollte die rache psalmen trotz seiner Einwände nicht einfach ignorieren. Denn sie zeigen, dass das Unrecht, das wir erfahren, in uns geradezu automatisch Hass und den Wunsch nach Vergeltung entzündet. Auch dann, wenn wir es uns nicht anmerken lassen wollen. Und sie zeigen auch, wie unnatürlich Vergebung ist, auch für uns Christen. Wir sollten nicht so tun, als wäre Vergebung eine Kleinigkeit, meint er. Darum fällt uns etwas, wenn wir diese Vergeltungstexte weiträumig umfahren. Die Welt der Bibel ist keine heile Welt, das hängt damit zusammen, dass die Bibel einen realistischen Blick hat. Wir können nicht so tun, als ob es keine Gewalt gäbe. Jeder Mensch erlebt sie deutlich heutzutage, entweder medial vermittelt oder sogar am eigenen Leib. Alles, was ist, darf vor Gott zur Sprache kommen. Auch und vielleicht gerade das, was nicht so ist, wie es nach Gottes Willen sein sollte. Gerade darin manifestiert sich, dass die Gewalt und die Gewalttätigen nicht das letzte Wort haben. Und auch wenn ich die rache -Psalm nicht in jeder Hinsicht verstehen kann, hoffe ich deshalb mit dem Psalmisten, dass Gott einmal alles Böse vertilgen und seine Gerechtigkeit durchsetzen wird. Und dieser Tag des Herrn wird kommen, so wie es die Bibel verspricht. Trotzdem habe ich Gott bisher noch nie ernsthaft gebeten, meinen Feinden die Zähne auszuschlagen und sie zu vernichten. Aber ich verstehe, dass beispielsweise Frauen so fühlen und beten, die vergewaltigt worden sind. Genauso Eltern, deren Kinder man entführt hat. Oder Männer, deren Ehefrauen ermordet wurden. Oder was uns sonst noch so zu den Bildern des Krieges in der Ukraine einfällt, die wir täglich im Fernsehen sehen. Wenn uns Unrecht geschieht, dann ist der Wunsch nach Rache und Vergeltung etwas völlig Menschliches. Das eigentliche Problem ist, dass es uns nicht nur um Gerechtigkeit geht, sondern dass wir unsere Wut und unseren Ärger loswerden wollen und dabei selbst meistens neue Ungerechtigkeit hervorbringen. Deshalb heißt es in Psalm 4, Vers 5, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach, und schweigt. Und deshalb schreibt Paulus in Epheser 4, 26 und 27: Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Paulus macht hier einen Unterschied zwischen dem Gefühl des Zorns und der Sünde die eine negative Handlung aus dem Zorn ist. Er sagt, ihr könnt schon mal zornig sein, aber versündigt euch dabei nicht. Räumt den Grund für euren Zorn aus. Dass wir in Zorn geraten, das können wir nämlich nicht ändern. Wir können unsere Gefühle nicht nach Belieben ein- oder ausschalten. Und das allein ist ja auch noch nicht die Sünde. Wie aber gehen wir dann in einer biblischen und richtigen Art und Weise mit Zorn um? Ich glaube, dass uns hier die Rachepsalmen einen Weg zeigen können. Sie sind ja auch dazu geschrieben, dass wir an ihnen lernen können. Nicht, dass wir jetzt die gleichen Worte sagen müssten, dass wir den Kindern unserer Feinde den grausamen Tod wünschen. Aber selbst wenn das unsere Rachegelüste wären, sollen wir an diesem Psalm lernen, dass wir unsere Sehnsucht nach Rache und Vergeltung zu Gott bringen und bei ihm lassen können. Er ist der Einzige, der wirklich für Gerechtigkeit sorgen kann. Der nicht durch die Rache selbst wieder Neues Unrecht produziert, wie das bei uns oft der Fall ist. Der Einzige, der wirklich für Gerechtigkeit sorgen kann, weil er hinter unser Verhalten sieht und unser Herz kennt, das ist Gott. In der Bergpredigt hat Jesus uns als seinen Nachfolgern aufgetragen, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Lukas 6, 27 und 28. Solche geistlichen Übungen können helfen, den Zorn zu überwinden. Manchmal, vielleicht nur ganz langsam. Manchmal, vielleicht nur in einem Teil unserer Seele. Aber sie sind die richtige Medizin. Auch Jesus hat am Kreuz keine Rabpsalmen gebetet, sondern Gott für seine grausamen Feinde um Erbarmen angefleht. Amen.